0: 各位听友，大家好，我是主播老豆。最近呢，老豆听闻有几个朋友离婚了。现在一方面这国家政策是鼓励，另一方面这社会伦理道德认知啊也是不断变化，所以呢，离婚在这年头也算不得什么稀罕事儿了。但跟几位朋友聊起来呢，离婚之后这孩子怎么带啊，始终是他们最忧虑的问题。我跟几位爸爸妈妈聊过之后啊。老豆，我也是寝食难安呀，心说这孩子们多可怜呀，这以后可咋办呢？于是呢，我就翻论文、泡论坛、会了会一些心理专家，最后啊，得出一个结论，居然就是，离婚这件事儿啊，其实并不是最伤害孩子的罪魁祸首，只要处理得当，离婚啊根本不算事儿。那么具体怎么处理才叫得当呢？我呀、啊，就请您听听我们今天的节目。为了孩子，请离婚。节目开始的时候，咱有必要聊聊这离婚是怎么对孩子造成不良影响的。老豆，我看来呢，最大的问题其实就两条：离得太肉，离得太长。那什么叫离得太肉呢？这就跟咱们国产电视剧里的台词儿一样，每每当那两口子过不下去的时候，不愿离婚的那一方一定会说这么一句话。离婚了，那孩子可咋办呢？心理学啊，有句话说的就是：没有你不敢说的话，没有他人不能听的话。这句话什么意思呢？孩子最害怕的，莫过于强大如父母都无法承担的一些焦虑。其实，孩子不知道离婚有多可怕，他们对离婚的所有了解都是从父母那里得到的。如果父母觉得离婚很很可怕，很绝望。那么，孩子们会同样将自己置于那种难以言状的痛苦之中。很多孩子啊不会听父母的话，但他们却会去感知父母的情绪。如果父母的情绪是糟糕的，那他就会定义这个事情也是糟糕的；如果父母的情绪是稳定的，那他就会定义这件事儿也是稳定的。很多时候，孩子只会因为一件事儿受伤，那就是连父母都崩溃了。在孩子的内心世界，父母就是他在这个世界上最基本的安全感的来源。而比崩溃更可怕的就是不确定感。孩子最怕的就是不确定感、无秩序感和混乱。哪怕你在崩溃的时候告诉孩子你在崩溃，这都可以让孩子对这种状态有一种命名，而这种命名本身会给孩子带来秩序和确定感。所以，离婚某种意义上来说对孩子也是一种解脱。然后呢，再说说什么叫离得太长，还是电视剧里那金句：“等孩子长大点，咱们再离吧。”这话隐含意思什么呢？为了孩子，咱们就先忍忍，凑合着过吧。那这句话呢，就像巴士底监狱一样，把很多夫妻圈禁在明明已经毫无意义的婚姻牢笼里。但这样真的好吗？很多家长耗着不离的结果，其实就是家庭斗争的不断延续。而有研究指出，对孩子影响最大的一种伤害在于家庭斗争从来不避开孩子。具体影响呢，又分为以下两种情况：第一种，把孩子当武器，夫妻两个毫不避讳孩子进行激烈的冲突，并把孩子当做自己攻击对方的武器，比如妈妈让孩子在所有家人面前承认爸爸是个人渣。比如父母双方当着孩子的面互相咒骂、厮打，甚至比如带着孩子去捉奸等等，这都是把孩子当武器的形式。第二种，把孩子当空气，这夫妻俩搞冷暴力，不理对方呢，也就不理孩子，在整个家庭完全笼罩在冷漠与敌视的状态中。无论父母一方多么烂，但对孩子来说呢，他们是没有选择余地的，夫妻还可以离开对方。可是对孩子来说，这是他们无法分离的依恋的对象。如果我们不断对孩子灌输他们父母一方是多么的糟糕，就会让他们内化一个失控的婚姻，而这将成为他们一生的婚姻模板。因此，我想说，离婚这件事儿本身对孩子的伤害并不大，离婚的过程是怎样的，才是对孩子最大伤害的根源。所以呢？在离与不离这个问题上，老豆我的观点是非常明确的：过不下去了，赶紧离，越早越好。离婚呢，对孩子影响不可能没有，但耗下去更没有好处。因为对孩子来说，父母就是他们的全部，他们对父母的气场的觉察是无与伦比的，他们的敏感性是超乎寻常的。父母如果出了问题，他就没有安全所在。父母拼命的粉饰太平，孩子就拼命的配合。而这种秘密的游戏呢，会让孩子变得越发的压抑和抑郁。大人们都太把自己当回事儿，以为孩子啥都不明白，其实呢，他们啥都明白，只不过是不会表达。隐瞒呢，只能让他们疑惑，然后自己开始编造答案。其实呢，越早让他们面对真实的社会，对孩子的未来是具有好处的。我们很有必要向他们去展示一个完整的世界，而不仅仅是一个精心包装过的完美的世界。那如果真的要离，父母们怎么个离法才能把对孩子未来成长的影响降到最低呢？我先说说手头的文献是怎么写的。总的来看，离婚对男孩的影响比对女孩大，对低收入阶层的影响比对高收入阶层大，对高龄儿童的影响比低龄少年影响更大，因为前者有关父母离婚的负面记忆是更多的。对家暴离婚家庭孩子影响比其他因素家庭影响的孩子大，对消极抚养人的孩子影响比负责抚养人的孩子影响比,比较大，对劣质学校孩子影响比好学校的影响大。所以呢，如果你是离婚当事人，从大人的方面，老豆我觉得可以参考以下这么几条原则：第一，根据孩子的性别确定抚养权，尽量把抚养权交给与孩子同性别的抚养人；第二，考虑彼此收入，尽量把抚养权交给有钱的；第三，尽量把抚养权给有时间和有责任关注孩子的；第四，如果决定离婚，就迅速的离婚，不要过多的纠缠。第五，最好将孩子转到更好的学校，让孩子享受更好的教育质量和室友资源。当然呢，以上的影响因素的可操作性对当事人来说是一次降低的。那么呢，该不该离以及怎么离，咱们说完了。下面就是咱们这期节目的重头戏：离婚之后怎么才能带出一个心理健康的好孩子？第一，也是我认为最重要的。就是先收拾好自己。每个人呀都有自己的人生，家长与孩子只是彼此人生某一段道路上的同行者。在孩子没能力照顾自己的时候，做父母的应该尽到自己的责任，包括照顾生活、提供自我能力范围内的教育等等。但彼此之间呀，不可能永远的依附彼此。如果做父母的自己不幸福，为了孩子，也应该让自己幸福起来。因为你的悲伤、痛苦、心里的各种阴影、性格的缺失、三观，完全会带给孩子。所以想让孩子好，您自个儿啊，先得拾掇清楚，要不然不如把孩子交给老人，交给真正有精力、有能力去爱他们的人。第二点，与孩子一起诚实、平静的面对现状。带孩子的一方应该始终把孩子当成是一个独立的人。当做是一个值得去爱和喜欢的朋友，对于离婚的事情不回避、不极端、不刻意，对孩子不欺骗、不隐瞒、不放纵。你要见缝插针的不停地强调，离婚的事情是爸爸和妈妈之间的事情，和他没有关系，不存在我们因为他离或者不离，这样呢也就不存在我为了他就会让自己受到委屈。另外，啊，切记不要觉得亏欠孩子。更不要以离婚的名义对孩子施加特殊的优待和妥协，否则呢会产生另一种意义上的意识强化。第三，倾诉外部环境这件事情的重点啊，就是请所有人把孩子们当正常的孩子看待。如果有谁在孩子面前跟他说什么“你妈妈自己带你多辛苦啊，以后你要好好孝顺他之类的话。所以可能是好心，我也请您直接翻脸。家长这个时候一定要懂得保护孩子，帮理不帮亲，而且最好都是现场保护，别让孩子觉得他是单亲小孩就好像多惨一样。一方面呢，不要让外人因为单亲的身份对孩子过多的溺爱；另一方面，也不要允许家里人对他和其他同辈的小孩差别对待。说句不太恰当的话，这和对待残疾人的态度应该是类似的。大人要把离婚这件事情看得很平常，小孩也就觉得这事很正常。此外呢，家长可以积极和老师沟通家里的一些变化，让老师知道，老师就可以有意识地在学校去进行一些正面的引导。第四，要以身作则，不要放弃爱的权利。家庭有爱，孩子也就有爱。只有以身作则，过好这一生，才能让孩子能够明白父母分开的意义。只有家长自己过得幸福和精彩，孩子才能义无反顾地去追求自己的人生，不受家长情感和物质上的任何羁绊。这个有爱的感觉呢，有时候会觉得有些刻意的营造，但呢又十分的必要。而在这件事情上面，新成员的表态也同样至关重要。尽快度过新家庭的磨合期，需要三个人共同的配合。第五。要用爱浇灌孩子，而不是仇恨。如果要离婚，请确保都深爱孩子。无论怎么讨厌对方，一定要保证用自己的全部的爱去浇灌孩子。如果保证不了，请您交给能够痛爱他们的亲人抚养。孩子留在身边，如果不去好好爱他，而是当作宣泄情绪的工具或者获取利益的工具，是残忍和自私的。另外，请不要说另一方以及另一方家人的坏话。你要跟孩子说，每个人都是爱你的。<音>节目的最后，我看到有个网名 N Y L E 的母亲写了这样一段话，特别好，借过来用作结尾。离婚这件事儿，你要说完全没有阴影是绝对不可能的。但是说真的，谁心里不会有阴影呢？谁能保证自己百分之百的心理健康呢？各种正面遇到问题完全不会焦虑，就算是完整家庭的小孩，就都是爱意满满、各种正能量、一生顺风顺水，完全不出任何闪失的吗？离婚家庭的家长，最关键的是不能把什么事情都放大。本来对孩子来说没什么了不得的事情，家长一上蹿下跳就都成事儿了。离婚这件事儿，最重要的就是别让孩子有抛弃感。大人之间不能抢，抢来抢去啊，容易让孩子骄纵；也不能不管，冷漠心理会受伤。无论谁带孩子，都得和孩子组成团队，和他分享自己的生活，分享自己的心理，保持沟通。大人啊，得学会询问，让他们给建议，让孩子从心里觉得，虽然父母离婚了，但是我没被抛弃，我是这个家庭的一份子。如果你遇到困难，尝试拉着孩子一起和你面对吧，让他参与到你的生活之中来，给他展示一个成年人的世界是怎样的。做家长的真的不用把一切美好的、完整的东西呈现给孩子，孩子其实很强大。好了，以上就是本期的师傅说，咱们下期再见。